Ciao a tutti! Oggi, come potete sentire, e il fatto che non abbia messo, abbia messo solo la musichetta e non anche il, lo spezzone in inglese, è sia perché oggi siamo in Italia, sia perché eh, non l'ho preso da Netflix, siate fedeli di me perché non l'ho preso da Netflix. Questo in realtà l'ho scoperto mentre cercavo le informazioni sul Cecil Hotel e sul caso di Elisa Lam. Io direi di iniziare perché non ho ancora guardato di cosa tratta, non ne ho idea, so solo che ci sono in ballo 33 pugnalate e il caso rimane risolto. Andiamo subito a scoprire cos'è. È stata assassinata nel lontano 1971, esatto. 50 anni fa? Sì, io ho quasi 50 anni. Quindi 50 anni fa. Ok, 50 anni fa più o meno. E, dopo anni di indagini però, il caso dell'omicidio di Simonetta Ferrero è ancora senza colpevole. Congratulazioni a Cara Ferragni per aver eh, dato alla vita una figlia. No, scusate, è che mi è venuta fuori la notifica su, sul computer. Comunque, è il luglio del 1971 e ci troviamo a Milano. Non è molto distante da dove abito io. Eppure non ci sono mai stata. Forse devo rimediare. Più precisamente alla Cattolica. Simonetta Ferrero è una giovane laureata. È stata trovata morta nei bagni, devastata da ben 33 coltellate. Scopriamo, ins- eh, scopriamo insieme i dettagli del caso, sapete quando andrà a finire. Sarà molto interessante. Ok, eh, no, ho trovato il prossimo caso. Eh, un secondo che apro il collegamento su un'altra schermata perché ehm, sembra molto interessante. Al momento del suo omicidio Simonetta aveva soltanto 26 anni. Laureata alla facoltà di scienze politiche nella stessa cattolica. La ragazza è stata trovata nei bagni dell'università, ormai priva di vita. Il cadavere giaceva sul pavimento del bagno delle donne al primo piano, più precisamente nella sala G. Scala, G, scusate. Non molto lontano dalla bacheca della facoltà di scienze religiose. Interessante. La scena del crimine è stata a primo impatto raccapricciante. Beh, voglio vedere. Scherzi di sangue ovunque, nel corpo. E un corpo, quello di Simanetta, a terra, martoriato da tenere tre coltellate. Adesso, io non so se voi avete mai provato a fingere delle coltellate, ma già dopo 10 ti stanchi di accoltellare. Quindi io non capisco perché la gente debba accoltellare le persone 33 volte. Cioè, sono tante, eh. Te ne bastano 3-4 per uccidere una persona tecnicamente, per farla morire di sanguata, basta coltellare nei punti giusti. Comunque, il rubinetto del lavandino è stato lasciato aperto e proprio il rumore dell'acqua scrosciante 
che attira l'attenzione di Mario Toso, un seminarista a lungo sospettato all'amicidio della ragazza, il quale ha però dichiarato eh, con fermezza di essersi recato nel bagno per chiudere il rubinetto. I soliti bravi ragazzi. Sono sempre quelli che scoprono le cose peggiori e a cui succedono sempre le cose peggiori. Nessuno vide, nessuno sentì. Una lunga lama filata è stata l'arma del delitto. Fin qua nessuno dubbio. Sul cadavere erano evidenti i segni della lotta contro il true killer. Eppure di un testimone neanche l'ombra. All'interno dell'Ateneo pare fossero prescelti dei muratori presenti, no prescelti, presenti dei muratori per alcuni lavori di ristrutturazione. E, eh, e l'utilizzo del, ma- del martello pneumatico, che fa un casino. Eh, sembrerebbe aver coperto la maggior parte dei rumori. Possiamo dire che è molto credibile la cosa. Effettivamente il materiale pneumatico fa un casino della madonna. Chiedo scusa a tutti i credenti eh, per... Non so se sia una bestemmia, non credo sia una bestemmia, però non importa. Di fronte al, um, alla totale assenza di testimoni, perché ovviamente non ce n'erano, gli inquirenti hanno tentato di indagare meglio sulla figura di Simone Ferrero e sui suoi ultimi movimenti. La domanda principale furono due. Le domande principali furono due. Perché la ragazza si trovava all'Ateneo? E perché proprio nel bagno della scala G? Quest'ultima, infatti, non era una stanza dei servizi più semplici da raggiungere, Dato che al ridosso dell'ingresso, eh, ridosso dell'ingresso ne era presente un'applicazione più logica. Simonetta guidava una sezione laureati dell'università, scoprendo gli studenti più meritevoli per indirizzarli verso il percorso professionale. Per questo motivo le indagini sono state eseguite con una ma- eh, per la maggior parte sulle persone che hanno avuto colloqui con lei. Eh, ma non hanno condotto, che non hanno condotto nessun risultato. Lei era anche molto gentile perché aiutava questi pori cristi a cercare di capire. Scusate, ma io sto guardando la scena del crimine. Sì, ho trovato una foto che presumibilmente, presumibilmente vi metterò su Instagram perché ho deciso di aprire un nuovo profilo perché quello vecchio me l'hanno segnalato un paio di volte l'ultimo sospetto com- comunque chiuso parentesi l'ultimo sospetto fu comunque il semin- seminarista ad aver eh, trovato il cadavere le accuse caddero dopo molto tempo e il delitto rimase infine senza un colpevole vero e proprio allora io sto guardando la scena del crimine. Posso dirvi che A ah, c'è un bagno di sangue, ma proprio un bagno. E non è sporco per terra e basta. Allora, 
provo a descrivervi l'immagine. C'è una porta non ben comprensibile se si dà da, dall'esterno o da al corridoio, perché non si capisce un cazzo, non si capisce niente. Ci sono due bagni che si vedono dalla foto. Uno ci sono delle macchie di sangue sulla parete in basso, sulla parte bassa della parete, quindi quella diciamo ad altezza WC e sporca addirittura sullo stipite della porta fino a cadere, che presumibilmente qua si è tipo accasciata e si è trascinata fino a più o meno il centro della stanza. Ma poi la cosa strana è che c'è anche nell'altro bagno, ci sono segni di sangue sulla parete, ma avete presente nei film che ci sono le scene nel quale la vittima, barra carnefice, ha le mani sporche di sangue, si appoggia al muro e striscia, le striscia, cioè proprio lascia la scia del sangue sul muro per scappare. Ecco, la cosa incomprensibile è che ci sia in tutti e due i bagni. Perché posso capire, in uno ti ha attaccato in uno, sei riuscita a buttarla a terra, comunque a fargli male. Però, boh, non capisco. Poi c'è veramente tanto sangue per terra. Veramente rassunta, veramente. E niente. Questo era il caso. Vediamo se riesco a trovare qualche altra informazione, perché veramente non c'è scritto niente. Arrivo il plus Ok, ho trovato le altre informazioni. La prima ipotesi fatta dagli inquirenti fu che la vittima si fosse recata in bagno in un luogo a lei familiare per, delle semplici, per i semplici bisogni. Però anche qui non si capisce perché si fosse recata verso il bagno del blocco G e non a quello all'ingresso dell'università. La seconda ipotesi fu che la donna si fosse recata alla cattolica per fare un favore a un'amica recuperando gli appunti per l'esame che aveva pochi giorni dopo, eh, che aveva pochi giorni dopo. Gli appunti appunto furono trovati sulla scrivania della Ferrero. Questo ha senso. Dopotutto. Fra i primi sospetti ci fu lo stesso seminarista che appunto aveva trovato il corpo della ragazza, che ricordiamo che si chiamava Toso, che era un bravo ragazzo. Scusate, questo è, è Toso è in Veneto, significa Toso in Veneto e significa ragazzo tu sei un bravo tosato ehm, perché il mio ehm, c'è una voce in rosa su eh, Wikipedia ehm, con che dice perché il mio assistito avrebbe dovuto tornare in quel luogo de, in, sul luogo del delitto dove tutti i vestiti ma dove sono tutti dove scusate dove sono i vestiti macchiati di sangue, visto che oggi Tosi indossava gli stessi abiti che aveva sabato? Perché avrebbe dovuto aggredire una ragazza che non conosceva e che non aveva mai incontrato? Ma soprattutto, dove sono le ferite e i raffi che, secondo i, rimanenti, i rilevamenti della scientifica, l'assassino si era procurato? Sono l'avvocato del difensore di Toso. E devo dire che non ha tutti i torti. Certo... Perché avrebbe dovuto uccidere una ragazza che non conosceva, sappiamo benissimo che Ted Bundy non si faceva questi scrupoli, però. Uh... 
ovviamente il sospetto che l'assassino avesse usato quello. Ecco, allora, il 28 luglio fu eseguita l'autopsia. Eh, va bene, non importa. Da parte del professore Fanzi, Falzi e Basile. Aveva appunto 33 pugnalate, con la, con la malunga, 27 su 23 colpi erano andati in profondità, colpendo numerose volte il torace e l'addome e connesso gli organi vitali e 7 erano risultate mortali, c'era andata vicino, e uno dei quali aveva reciso la carot carot carotide. Inoltre erano presenti altre ferite sulle mani usate evidentemente per difendersi e eh, alla schiena fu confermata eh, per difendersi e alla schiena ok non ho capito la schiena vabbè e fu condannata eh, fu confermata scherzavo nel sito l'altro non c'era scritto questo a quanto pare eh, la, por la povera ragazza oltre ad aver subito 33 pugnalate ehm, è stata anche violentata. Il 29 luglio si volsero volse i funerali e niente. Il 2 agosto gli inquirenti conclusero con l'assassino aveva avuto tutto il tempo necessario per cambiare volto, lavarsi le mani dal sangue, lasciare l'università de deserta e il 4 agosto furono trovati nella cattolica un fazzoletto, uno strascico e un indumento blu. L'assassino ha potuto con, eh, contare su molti elementi a suo favore, l'università all'ora di pranzo era quasi vuota, si stavano svolgendo numerosi lavori di ristrutturazione dei cinema e bagni, forse aveva già incontrato Simonetta di nascosto e voleva... Eh, la conosceva oppure l'aveva seguita. Ehm... Uh... Uh, mi ha segnato dove ok comunque eh, scusate eh, ok eh, le indagini sulla vita del ragazzo non portarono a nulla di particolare non aveva fidanzato era una ragazza seria precisa e viveva ancora con i suoi da poco lavorava nell'ufficio dell'università e si presume si presumette, va bene, ehm, pensarono che fosse stato qualcuno a cui aveva respinto un colloquio di lavoro. Nel 94 il prefetto di, Milare, di Milano, se, eh, Achille Ser, Serra, eh, ricevette una lettera anonima scritta da una donna che sosteneva che nel 74, tre anni dopo l'assassinio, una sua amica venne molestata da un religioso della cattolica che all'epoca eh, prestava servizio all'università e che venne allontanato perché aveva importunato altre ragazze. Anche questa pista però non portava a nulla. Comunque, se volete vedere il caso, c'è un episodio di Milano Criminale di Paolo Roversi, la, la vicenda di Nelly non sono sicura che sia... Non so cosa sia Milano Criminale, eh? Però penso sia un podcast, può essere. 
se no la storia de, ehm, della terza, no, terza puntata della serie tra, trasmessa chiamata Blu Notte Misteri Italiani che è stato un programma che è andato in onda fino al 2012 su Rai 2 e Rai 3 non so se riuscite ancora a trovare gli episodi eh? non, non, non ci rimetterò la mano sul fuoco eh, con il titolo Simonetta Milano il delitto alla cattolica andata in onda nel 99 appunto quindi forse non lo trovate eh, il mostro di Milano eh, viene collegato a dei processi su non ho ben capito non si è scritto nient'altro. E niente. Mi sembra, non ne sono sicura, che in questo caso venga trattato anche da Demoni Urbani. Che è un... Non voglio fare pubblicità, ma a me, a me piace un sacco quel podcast. Eh, da Demoni Urbani. Demoni Urbani è un podcast italiano. Non mi ricordo chi lo fa. Sporadori? Può essere? Non mi ricordo. Comunque, è italiano, è fatto bene. Se vi piace potete andare ad ascoltare là. Io vi aspetto con un prossimo episodio. Questo... Finalmente ho capito che tutti i casi di omicidio vengono lunedì. E vai, almeno per il mese di maggio. Quindi noi ci vediamo giovedì. Ci, ci sentiremo giovedì con un nuovo episodio. E spero anche questo vi sia piaciuto.